0: Bonjour à tous, je suis Charlène Geoffroy et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast « Transforme ta boîte ». Chaque semaine, je reçois des invités qui font bouger le monde du travail et qui ont envie de challenger le statu quo. Mon objectif, c'est de vous proposer des retours terrain et de vous inspirer en vous faisant découvrir une autre vision du travail telle que nous la connaissons depuis des années, pour y mettre davantage de sens et rétablir une relation saine et pérenne entre employés et employeurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où je suis en compagnie de Fabien Vacheret. Bonjour Fabien, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour parler de la place des indépendants en entreprise. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont recours aux freelance, notamment pour faire face aux difficultés de recrutement et on verra par la suite si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Avant qu'on démarre cet épisode, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Charlène, avec plaisir, donc Fabien Vacheret, je suis partenaire chez One Man Support. One Man Support, c'est la première plateforme française pour les justement pour les talents, la mise en relation de talents indépendants avec des entreprises, principalement sur des sujets stratégiques, finances et des sujets de haut niveau. Et en effet, je suis ravi de revenir dans ce podcast pour parler de ce marché qui est en plein développement et dont il y a plein de choses très intéressantes à faire.
0: Et eh bien justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce marché euh, qui se développe de plus en plus et où est-ce qu'en est la France par rapport au reste de l'Europe
1: C'est un marché qui se développe déjà depuis plusieurs euh, années, voire dizaines d'années en fait. Hein. Un peu comme un, un, assez souvent finalement, il a trouvé euh, sa source euh, aux états unis hein. C'est là où euh, ça a commencé par, euh, par se développer sur les marchés anglo-saxons, euh, en Angleterre aussi. Mais euh, on commence de plus en plus. À avoir une, une, une croissance euh, importante euh, dans le reste de l'Europe, et notamment chez nous en France, avec euh, à la fois d'un côté euh, une offre qui est de plus en plus grande, hein, il y a de plus en plus de personnes qui sont indépendantes, que ce soit managers de transition ou euh, des consultants, euh, on a de plus en plus d'indépendants sur le marché, et puis de l'autre côté des entreprises qui euh, progressivement apprennent à travailler avec ces indépendants, et puis entre deux, euh, les plateformes, euh, qu'elles soient... Euh, totalement digitalisé ou euh, comme la nôtre, euh, où la place de l'humain est important, euh, qui ben finalement structure un petit peu ce marché et aide les différents acteurs à s'y retrouver. D'un côté, les indépendants à trouver des missions et de l'autre côté, les entreprises à euh, finalement, euh, plutôt que s'adresser à des milliers d'individus, euh, s'adresse à un concentrateur qui permet euh, de faciliter la mise en relation.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, on a euh, ce nombre important de freelance qui arrive sur le marché, alors qu'avant, euh, ils étaient euh, beaucoup moins nombreux En tout cas, on les voyait, on les voyait beaucoup moins.
1: Bah, en, en tout cas, chez nous, en France, le, 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 une des raisons importantes, c'est, c'est d'abord l'image que ça a, le freelance, par rapport à il y a quelques années. On a un facteur d'image qui est devenu, euh, finalement, euh, hier... Euh, un freelance, c'était un peu quelqu'un qui qui savait pas très bien quoi faire et puis qui euh, avait pas une, une forte expertise. Et c'est ce qu'on appelle la gig economy. Hein. C'est, c'était tout ce travail euh, à la tâche avec euh, cette euh, cet arrière-plan d'ubérisation qu'on pouvait avoir. Et puis aujourd'hui, on se retrouve dans ce que, ce qu'on appelle plutôt la talent économie c'est, c'est cette catégorie de freelance qui sont des, des experts euh, dont l'expérience est, est forte. Euh, on a euh, presque plus, plus 85% des experts qui ont plus de 15 ans d'expérience. Donc on, on a vraiment euh, des gens qui ont déjà euh, vécu plusieurs vies euh, au sein des entreprises et qui aujourd'hui décident de faire un chapitre de leur vie, une partie de leur carrière en tant qu'indépendant. Pour, pour plein de raisons qu'on, qu'on abordera peut-être plus tard et qui sont la flexibilité des horaires, le lieu de travail, la, la nature des missions, la qualité des, des projets sur lesquels ils ont envie d'engager leur temps. Chose que hier eh ben, on, on passait plutôt soit dans, par les cabinets de conseil, soit on se faisait recruter pour, pour, pour travailler. Et aujourd'hui, on est de plus en plus sur un terrain de jeu de l'indépendant avec des nouvelles manières de travailler. Finalement, des new, new ways of working qu'on, qu'on entend parler depuis des années et des années. C'en est une nouvelle qui, qui émerge. Et, et le Covid a pas mal aidé, en fait, à, à élargir la possibilité de travailler avec des freelances. Parce que le Covid, il a amené plein de choses. Et il a surtout amené le, le fait que, finalement, le lieu physique n'était pas une, une dimension indispensable, en tout cas pas indispensable à temps plein. Ce qui, bah pour travailler en freelance, permet plus facilement de trouver des, des talents. Parce que finalement, le fait qu'il ne soit pas en proximité ne pose de moins en moins de problèmes dans la production, dans dans plein d'entreprises, dans plein d'organisations.
0: Donc tous ces freelance, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est plutôt des personnes qui sont... euh, Enfin, elles ont choisi ce statut. On n'est pas dans un statut qui est subi. Euh, C'est une décision qu'elles ont prise pour leur carrière
1: le, la catégorie d'indépendants avec laquelle je côtoie et celle qu'on observe, que ce soit dans le livre blanc qu'on a écrit euh, sur la talent économie avec euh, One Man Support et Roland Berger, ou euh, les profils avec lesquels on travaille, on est plutôt sur la catégorie des freelances qui choisissent de faire ce métier-là et non de ceux qui sont euh, bah, ce côté un peu malsain de l'ubérisation euh, dans lesquels on leur impose une forme dauto entrepreneuriat euh, dans lesquels, du coup, euh, ils, ils, sont, ils sont dans une pression très, très différente de celle de la talent-économie. Et, et nous, nos freelances par exemple, pas un seul néo-entrepreneur, ils ont tous une entreprise, une société dans laquelle ils, 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 ils travaillent et ils travaillent avec nous ou avec d'autres et ils ne sont pas du tout liés à, à une forme de, de production dans lesquelles ils se trouvent sous contrainte tellement forte que finalement, ils subissent leur, leur, leur statut d'indépendant, leur statut de freelance.
0: Oui, complètement. C'est, c'est deux choses qui sont complètement différentes en c'est, fonction de où tu te situes. Exactement. C'est
1: deux marchés très, très différents. En fait, on, 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 on le compare par rapport à, à la production. En fait, il y en a un, c'est un marché de la tâche où on rémunère. La, le, le fait de délivrer quelque chose et, et, et toute la logique de livraison c'est, c'est, ça, ça montre bien hein. c'est ce côté euh, je fais une action et j'ai une rémunération directe vis-à-vis de cette action et de l'autre côté on est là sur de la prestation intellectuelle, sur du temps passé dans lesquels du coup on est davantage euh, sur des, d'abord des taux qui sont beaucoup plus importants et puis dans lesquels du coup mmh. on est sur des talents qui sont plus vieux plus expérimentés et qui proposent leur expérience au marché euh, parce, que, parce que finalement ils sont dans une position dans laquelle ils ont une Une relation d'équivalence, voire parfois de force sur certaines expertises très, très rares. Hum.
0: Euh, Et euh, en termes d'organisation pour une entreprise, euh, comment ça se passe, en fait, si j'ai dans mon entreprise euh, des indépendants, des personnes qui sont salariées euh, Pour pour les DRH, quels sont les avantages et les défis, euh, justement, de la gestion de ces talents libres
1: c'est, 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 je pense que c'est un grand virage qui, qui va être pris dans les prochains euh, mois, années pour les entreprises qui, qui vont marcher. En fait, on est justement dans, dans euh, l'expression même du collaborateur qui œuvre pour la chaîne de valeur de l'entreprise. Et ce n'est pas euh, du salarié, mais bien de celui qui produit au, pour le compte d'eux. Et du coup, moi, je trouve que les entreprises qui fonctionnent le mieux avec... Euh, les, 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 les indépendants, les freelances sont celles qui les considèrent comme des collaborateurs à part entière avec un statut particulier, hein, ce statut euh, non employé, certes, mais quand même certains euh, pendant plusieurs mois, plusieurs années auprès de l'entreprise et qui du coup euh, se retrouvent à, à devoir euh, ben, les traiter d'une certaine manière quand même comme pas tout à fait des salariés mais presque que ce soit dans l'animation du quotidien ou euh, euh, parfois même il y a des organisations qui, qui, qui gèrent une forme d'alumni sur leurs indépendants mmh. parce que justement ça leur permet de les conserver dans le futur et, et quelqu'un qui a travaillé pour 3, 4, 5 ans sur un projet stratégique dans une entreprise en tant qu'externe il a un niveau de connaissance de l'entreprise qui a une valeur qu'il qui, qui, qui est dommage pour l'entreprise de perdre sachant qu'en vrai elle va, elle va en faire d'autres des projets dans lesquels ce talent pourrait s'exprimer et plutôt qu'en prendre un œuf qui va redécouvrir tout un écosystème, autant s'appuyer sur quelqu'un euh, qui, euh, qui connaît déjà.
0: Mmh. Donc on cherche à les fidéliser également.
1: On cherche à les fidéliser et euh, on cherche peut-être pas assez encore à les fidéliser d'ailleurs. Mais il faut chercher à les fidéliser. C'est un des défis, à mon avis, un des grands défis qu'il faut que les organisations apprennent à, 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 à traiter vis-à-vis de cette catégorie de population. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'indépendant, il il a démarré sa vie en étant un peu caché dans une relation très très proche d'un individu, un manager qui qui l'a recruté à un moment donné parce qu'il a eu besoin, soit parce qu'il le connaissait, soit parce qu'il a eu besoin d'une expertise spécifique. On a progressivement basculé dans les grands groupes à une relation un peu plus structurée avec la fonction achat, qui s'est emparé de la problématique de l'indépendance. Mais finalement, il ne s'est pas emparé de la problématique de l'indépendance, il s'est emparé de la problématique de la gestion des coûts sur de la prestation intellectuelle, comme il le fait avec des cabinets de conseil, comme il le fait avec tout plein de typologies de prestataires, les agences de com', etc. Mais, mais finalement, ça a quand même structuré les relations, et puis permis de créer des liens un peu plus, plus ténus que simplement un pointillé avec un manager à un instant T. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, on voit des organisations qui commencent à le faire, mais aujourd'hui, avoir euh, cette lecture de l'indépendant non plus comme... Une une, une problématique d'achat dans laquelle il faut travailler, euh, du coup, une une relation prix-compétence, mais une problématique RH dans laquelle il faut faut travailler une problématique compétence-création de valeur au sein de mon propre écosystème complet. Et et c'est là où, euh, quand euh, la problématique, l'enjeu indépendant entre dans le giron RH, on commence à avoir une lecture plus grande. Et et on a des entreprises, on prône l'entreprise étendue d'ailleurs depuis. euh, depuis plusieurs dizaines d'années je pense que ça doit faire bien 15-20 ans qu'on, qu'on entend parler de cette logique d'entreprise étendue et, et euh, les indépendants sont, sont finalement une très bonne représentation de cette logique d'entreprise étendue, C'est, ils sont ni à l'intérieur mais pas complètement à l'extérieur et il faut réussir mmh. à, à faire vivre dans cet écosystème et donc apprendre à travailler dans un monde plus grand
0: euh, oui, Effectivement comme tu le disais, ils sont ni à l'intérieur ni complètement à l'extérieur ils sont entre les deux euh, mais du coup, comment est-ce qu'ils peuvent, euh, enfin, entre un salarié et un freelance, quelle est la différence en termes euh, d'influence sur la dynamique de l'entreprise Est-ce qu'ils sont plus considérés Est-ce qu'ils sont moins bien considérés comment est-ce, qu'on, comment est-ce que ça se passe généralement
1: bah, Honnêtement, ça dépend totalement de la culture de l'entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment de généralité dans laquelle on peut dire « c'est ça la norme et on le retrouvera partout et il n'y a pas de doute sur la forme que ça prend ». Ensuite, ça dépend de la nature du freelance, en fait. Euh, si on prend un freelance, par exemple, euh, qui a une expertise très, très forte sur une verticale, un expert de, de, d'une problématique IA ou data, on, on en voit beaucoup sur, sur ce registre en ce moment, ou d'une problématique financière très précise à un instant T, ben, il a un rôle et une, 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 une aura au sein de l'organisation qui est assez forte, puisque du coup, c'est, mmh. c'est euh, l'autorité de compétence euh, sur le sujet à un instant T. Si on prend des freelances euh, qui sont plutôt sur, sur de la production, c'est-à-dire qui, qui viennent renforcer une équipe à un moment donné, ou qui viennent copiloter un projet, ou prendre part à un programme un peu grand dans lequel on a besoin de renforcer. Ils ont l'autorité qu'ils arrivent à fabriquer finalement, un peu de la même manière que ce qu'un interne arrive à faire. Parce qu'en fait, mmh. ils n'ont pas de hiérarchie euh, réelle sur des collaborateurs, ils sont en transverse. Et finalement, c'est leur capacité à manager une équipe en transverse, à mobiliser des acteurs, à exister au sein d'un écosystème qui leur donne une autorité plus ou moins forte et qui, du coup, leur permet de réussir ou non leur mission. Mais en fait, un point qui est, qui, qui est clé et qui, à mon sens, joue en la faveur des freelances et des indépendants sur la dimension euh, autorité euh, et d'expertise, c'est qu'ils ne s'occupent pas trop de, de politique interne. Ils n'ont pas trop de problématiques à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour le prochain move Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour capter un peu plus de budget Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour sécuriser un, un collaborateur pour pas qu'il parte dans une autre équipe Toutes ces conversations elles sont inexistantes dans, dans la vie d'un indépendant au sein d'une organisation et, et du coup, c'est énormément de performance. Moi, j'ai connu des organisations où les, les managers passaient plusieurs heures par semaine sur ce genre de problématiques. Et bah, quand on additionne, à la fin, finalement, on se dit que le, c'est des gens qui travaillent à 3, 5e, 4, 5e pour ce qu'ils ont à faire, et que le reste de leur temps est embolisé par la, ce qu'on appelle vulgairement la politique interne de l'entreprise. Jeux qu'ils sont obligés de jouer, parce que s'ils ne le jouent pas, ils, c'est leur carrière qui en pâtit à un moment donné. Chose qu'un indépendant ne vit pas au sein de l'organisation. A l'inverse, ça, vit aussi, ça, ça dit aussi qu'un indépendant, quand on n'en a plus besoin, il n'est plus là. Et, et donc, euh, ces deux statuts qui ne sont pas trop à mettre en compétition, mais qui sont très, très différents en fonction de ce qu'on a envie de faire. Un indépendant, ça se renforce sur sa verticale parce qu'il ne fait que travailler sur sa verticale. Là où, en interne, au sein d'une entreprise, on peut envisager une carrière longue, on peut envisager faire des parcours zigzags on peut envisager de l'expertise à un moment donné, du management à un autre et revenir sur de l'expertise à un moment donné. C'est, 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 c'est vraiment un choix de carrière et du coup, des deux véhicules qui n'ont rien à voir pour pouvoir euh, réussir sa carrière d'un côté ou d'un autre.
0: Hmm. Euh, et est-ce qu'il y a des industries ou euh, des entreprises qui sont plus susceptibles de recruter euh, dans un statut de freelance, justement
1: Historiquement, l'IT a été très consommateur de freelance parce que c'était un modèle qui était très fonctionnel pour pour les sujets de de l'IT, du du numérique, de la data et de l'IA, Enfin, tous les terrains de jeu euh, digitaux euh, ont été très euh, consommateurs d'indépendants. On a a aujourd'hui, j'ai l'impression, de moins en moins de secteurs qui résistent. C'est assez assez surprenant, mais en fait, le secteur banque assurance a été sans doute un des pionniers à découvrir ce modèle-là. Et en fait, il s'est très, très vite arrêté dans l'élan parce qu'ils ont vécu des, des, des mauvaises surprises euh, de, de type reclassification des contrats parce qu'ils ont fait trop travailler euh, un certain nombre de, d'indépendants sans euh, se sécuriser, sans prendre en compte la dimension législative qu'il y a derrière et, mm. et, et le fait qu'il fallait faire. Et, et ça a mis un coup de froid. Euh, ce, qui de, ce qui, du coup, fait qu'aujourd'hui, c'est presque les, les terrains de jeu les plus compliqués pour euh, faire euh, s'exprimer les indépendants. Mais on trouve... Euh, nous, dans, nous, chez One Man Support, on a euh, de l'industrie, des services, euh, du luxe. Euh, on, on a vraiment tous les domaines dans lesquels euh, c'est possible de s'exprimer, y compris les domaines euh, euh, du secteur primaire, hein, euh, des terrains de jeu agricoles, dans lesquels on a des, des entreprises qui décident de se faire accompagner et de, euh, faire, d'avoir recours à euh, nos talents.
0: Mmh. Euh, et donc je l'évoquais tout à l'heure un petit peu dans l'intro mais euh, aujourd'hui on a évidemment beaucoup d'entreprises qui font face à des difficultés de, de recrutement euh, si j'ai des difficultés de recrutement est-ce que je devrais penser à, à prendre des freelance
1: c'est, c'est vraiment une très très bonne question euh, en fait sa stratégie de sourcing c'est un élément qui, n'est, qui à mon sens assez peu travaillé dans les organisations et qui mérite d'être creusé plus fortement pour pouvoir simplement répondre à la question que tu viens de poser, qui est, est est-ce que le levier externe, parce que finalement, on dit indépendant ou freelance, mais on peut parler du levier externe, la la forme de contractualisation a a assez peu d'importance, est une manière de résoudre ma problématique euh, de production. Parce que finalement, du recrutement, c'est ni plus ni moins un problème de production. À un moment donné, j'ai pas assez de bras pour faire ce qu'il y a à faire dans mon terrain de jeu. Le, le, le... Moi, j'aime bien dire que les indépendants, ça sert trois grandes, trois grandes raisons. Le premier, c'est d'encaisser les pics de charge. Et là, il euh, y a toute sa place. Si on, est, on sait qu'on est en train de, de vivre un pic de charge et qu'on a besoin, euh, soit parce qu'on est une start-up, soit parce qu'on est une entreprise euh, avec de la fluctuation parce que notre marché n'est pas aussi stable que ça, euh, de, de pouvoir encaisser... Euh, un pic de charge ramener un ou deux indépendants pendant 6, 12, 18 mois pour pouvoir tenir cette charge éviter de sursaturer ses équipes et finalement les dégrader quitte à parfois les faire sortir parce qu'on sait que quand on sursature un collaborateur à un moment donné il ne tient pas on peut appuyer un peu, on peut appuyer un peu deux fois, trois fois mais à un moment donné les épaules elles ne sont plus assez, assez fortes pour tenir c'est un bon euh, levier euh, de, 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 d'avoir recours à ces acteurs là le terrain de jeu de l'indépendant marche bien pour ça Moi, j'aime bien dire aussi, euh, pour aller faire du conseil en fait, hein, euh, le consulting par des indépendants, ça marche très très bien. Aujourd'hui, chez nous, on a à peu près deux tiers de notre pool de consultants qualifiés qui sont des anciens consultants, enfin de pool d'indépendants qui sont des anciens consultants. Euh, Un consultant que vous le payez sous une marque ou vous le payez en tant qu'indépendant, finalement, c'est le même individu. Et le prix de la marque, ça peut faire monter son prix jusqu'à 50, voire 100% plus cher que le prix qui se présente en tant qu'indépendant. Et donc, euh, si vous n'avez pas besoin euh, d'une signature, d'une marque euh, connue du marché en en tant que cabinet de conseil sur le le dossier que vous voulez traiter, avoir recours à un indépendant est est un très, très bon levier, y compris d'un point de vue économique. Et pour moi, il y a un troisième registre sur lequel ça peut faire sens c'est euh, quand on, on a besoin d'une compétence, mais qu'on ne peut pas encore se la payer à 100%. Je pense par exemple euh, aux startups ou euh, aux entreprises en croissance euh, qui, qui décident à un moment donné de se dire bah, tiens, j'ai besoin de m'équiper euh, d'un très bon DRH ou d'un très bon DAF, mais en fait, je n'ai pas de quoi le nourrir à temps plein. Je pas de quoi le nourrir à temps plein parce que la trajectoire que je me suis travaillé va m'amener sous 2-3 ans à arriver à un niveau tel que je vais avoir besoin d'un profil compétent et de haut niveau sur, sur ces fonctions-là. Mais court terme, au bout de deux jours, je les nourris et euh, il n'a pas vraiment euh, de, de quoi travailler plus. Et, et c'est là où l'indépendant est, est, est très utile parce qu'il bah, a cette flexibilité de pouvoir accepter euh, des contrats peut-être d'un an mais à deux jours par semaine. Ce qui permet de monter en puissance. On a, j'ai, un client, j'ai un client qui a décidé d'avoir une approche qui est assez rigolote. C'est qu'en fait, il lance des produits sur le marché. Et donc, pour pouvoir lancer ses produits, il cherche des indépendants pour faire toute la partie conception du produit et euh, toute l'approche du marché du produit. Donc, il cherche des chefs de produits, hein, ni plus ni moins. Et en fait, le deal, c'est que si le produit se lance et qu'il marche, il intègre. Si le produit ne fonctionne pas, et eh ben, du coup, euh, il se sépare euh, de l'indépendant ou alors il le met sur un autre dossier parce qu'il a une autre idée mmh. à un moment donné. Et du coup, il, se, il, se, il s'est donné une logique un peu dans son approche stratégique de se dire, Mais, je ne vais pas me constituer une équipe interne d'innovation, on pourrait l'amener sur ce registre hein, de, de, d'acteurs qui font des produits d'innovation. En revanche, et, et c'est, ça fait partie de, de, de la conversation, quand on va sélectionner un talent pour lui, euh, il nous dit, je veux quelqu'un qui soit prêt à tenir l'exécution, le, la production, et, et donc du coup toute la suite de l'histoire que le produit va avoir si jamais le marché accueille avec succès le produit. Et je trouve que ça, c'est une nouvelle manière de travailler qui me semble être dans l'air du temps, gagnant-gagnant pour tout le monde. Parce que oui, l'indépendant, pendant la période de, de conception, il va gagner mieux sa vie... Euh, parce, mais en même temps, il sera en risque aussi. Et puis au moment où le, les choses rentrent dans une logique un peu plus de delivery, il installe le produit. Et puis ensuite, euh, l'histoire s'écrit comme elle a envie de s'écrire. Donc moi, je, je trouve que ça offre des manières de raisonner quand ça rentre dans le giron RH qui permettent de, de voir plus grand. Et donc il y a plein de moments où ça vaut le coup de travailler avec des indépendants. Et puis, il y en a plein d'autres où il faut surtout pas. On a des sujets stratégiques qui doivent rester à l'intérieur d'un écosystème fermé. Bon, bah, ce n'est pas certain que l'indépendance soit le bon chemin pour pouvoir euh, traiter mmh. ce genre de sujet-là. Même si euh, on a des accords de confidentialité, on a tout ce, tout, tout, toute la panoplie classique euh, de sécurité et de, de sécurisation. Mais la vraie vie, c'est qu'un individu, c'est un individu. Une fois qu'il sait quelque chose, il le sait. Même si sa déontologie dit qu'il ne le dira jamais, euh, ça reste une info qui est sortie de l'entreprise.
0: Hum. Euh, du coup on cherche quand même par rapport à ce que tu viens de dire cette approche du travail où on cherchait euh, avant beaucoup plus de sécurité finalement là on est beaucoup plus sur euh, offrir de la flexibilité beaucoup de flexibilité même
1: ça dépend du point de vue qu'on, on, dans, dans lequel on se place en fait hein. nous One Man Support notre rôle c'est aussi d'amener une forme de sécurité à nos indépendants en leur garantissant un volant d'affaires en tout cas, en leur garantissant D'accord. d'avoir accès à un volant d'affaires. Et donc, c'est, c'est, seul, seul, c'est très insécure d'être mmh. indépendant. Mais les écosystèmes se sont construits. Nous, on en est un, mais il y en a d'autres qui, du coup, créent une forme de, de puissance dans laquelle le, ils se sentent plus en sécurité et, et, et encore plus aujourd'hui, puisque si nous, on n'arrive pas à le faire travailler, il y a peut-être un confrère dans un autre écosystème qui réussira à le mmh. faire travailler. Et donc, en fait... L'intermédiation dans lesquelles on, on a réussi à avoir une place et, et dans lesquelles on propose euh, nos services sécurise, sécurise les entreprises. Parce que du coup, bah, plutôt que chercher dans un marché un peu perdu, bah, ils ont des gens comme nous qui faisons la sélection pour eux. On les aide d'une part à traduire leurs problématiques en, euh, en enjeux et en, 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 en mission de, 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 soit de conseil, soit d'accompagnement. Et puis de l'autre côté, on les aide à sélectionner les talents. Et côté talent, ben on leur donne accès à des organisations dans lesquelles ils ne pourraient pas exister. Euh, demain, travailler dans une banque quand on est un individu tout seul, c'est, c'est, ça devient très très difficile. Il faut monter des accords-cadres, mmh. il faut monter... Enfin, la quantité mmh. d'énergie pour espérer obtenir un dossier est telle que jamais un indépendant tout seul le ferait. Donc on, on mmh. a bien euh, aujourd'hui... En fait, je pense que c'est aussi pour ça que l'essor de l'indépendance prend, prend une forme un peu plus grande sur ces dernières années. C'est qu'en fait, on arrive à allier ce besoin de sécurité avec ce besoin de flexibilité.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est complètement différent, euh, effectivement, que d'être un freelance tout seul qui doit chercher ses propres missions, euh, euh, qui, doit se faire, euh, qui doit augmenter sa visibilité, etc. Exactement. Là, c'est complètement différent. Ouais. La
1: forme d'un freelance okay. des années 2000-2010 est plus mmh. du tout la même que celle mmh. qu'on a aujourd'hui où, euh, en fait, euh, c'est un véhicule économique dans lesquels on contribue auprès des entreprises quoi, d'une manière ou d'une autre et ce véhicule là il s'appelle le, le, la société indépendante mais en réalité ça reste une manière de, de, de créer de la valeur et on oublie presque un petit peu ce véhicule économique même si d'un point de vue revenu mm. au moment de la mission un indépendant il, est, euh, il, il gagne mieux sa vie pendant la mission c'est sûr Bien sûr. Cela dit, il y a aussi du temps où il n'y a pas de mission. Et donc euh, l'histoire montre qu'à part quelques exceptions, et on connaît toujours des exceptions, euh, le niveau de revenu, il n'est pas aussi, aussi si différent que ça euh, entre, entre les deux univers. Il y en a un qui est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus stable. L'autre, il est rempli de piques et de creux dans lesquelles bah, il faut se sécuriser, il faut acheter sa propre complémentaire, il faut acheter sa propre mutuelle. Il faut... enfin, je ne je, je je vais pas faire le, le, la litanie de tout ce qu'il faut prévoir en tant, en tant qu'indépendant, mais, mais on n'est pas juste indépendant et on prend du cash et c'est facile. Oui. Euh, et à l'inverse, on n'est pas juste salarié où en fait on se fait exploiter par notre patron et, et puis on lui, on lui permet de se, se, s'acheter une belle voiture. Non, c'est des c'est caricatures dans lesquelles oui, il, faut, il faut... Il faut, il faut faut pas tomber. et Il faut se rappeler en fait que chacun crée de la valeur d'une manière ou d'une autre. Et grosso modo, elle est plutôt rémunérée correctement des deux côtés, mmh. sauf quand on est sur des emplois qui sont très, très déqualifiés. Mais du coup, il n'y a pas d'indépendant en face pour les prendre.
0: Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Euh, si on revient à, mon, à ma question initiale de, de problèmes de recrutement que les entreprises peuvent, euh, peuvent faire face, euh, si j'ai des difficultés de recrutement, donc peut-être pour recruter des personnes en CDI par exemple, euh, et que justement j'essaye de pallier ça avec euh, des freelances, euh, qu'est-ce que je dois faire pour les séduire ces freelances Parce que j'imagine qu'eux euh, aussi, ils ont des, euh, des choses qui sont importantes pour eux. Euh, qu'est-ce que je dois mettre en place pour les attirer
1: c'est, c'est amusant parce qu'en fait, euh, c'est exactement la même réponse que pour des collaborateurs. OK. Parce qu'en fait, l'expérience que va vivre un freelance dans sa relation avec une entreprise, c'est la même nature que l'expérience qu'un collaborateur va vivre dans la relation avec une entreprise. Et donc, il faut commencer par présenter l'entreprise telle qu'elle est et puis pas telle qu'on aimerait la voir donc une forme de réalisme, mais c'est la même chose dans la logique de marque employeur hein. enfin, je, je, On fait ce qu'on veut, mais à la fin, euh, sinon, il y a des mmh. déconvenus rapides. Euh, ensuite, il faut traiter avec euh, considération les individus, sécurité, leur donner du sens dans l'action qu'ils vont mener. Et finalement, il faut avoir une posture managériale assez similaire euh, à celle qu'on aurait avec un collaborateur. Et, et c'est pour ça que... Je, je je ne suis pas fan de l'idée de séduire euh, au sens euh, attractivité majeure qu'on peut avoir au sein d'une organisation. Euh, j'ai, j'ai envie de dire, euh, travailler son expérience collaborateur, qu'elle soit pour les salariés ou pour les freelances, amènera à ce que les talents s'intéressent à l'organisation. Et donc, du coup, ils, donnent, ils, ils, aient, ils aient de plus en plus envie d'y contribuer, voire de mmh. s'y inscrire à moyen long terme. Et, et oui, on peut toujours acheter cher à un moment donné. Et, et, et ça, c'est pour le coup euh, vrai que ce soit en interne ou en externe. Alors on peut payer un salarié deux, oui, fois, le, deux fois le prix ou on <rire> peut acheter un freelance deux fois le prix. De la même manière, si l'expérience qui vit est trop coûteuse, à un moment mmh. donné, ce sera jamais assez payé pour poursuivre. Et on est dans un monde où il y a une tension sur le marché sur un certain nombre de ressources. Et c'est celle-là dont on parle. Et quand il y a de la tension sur le marché, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'offres ailleurs. Mmh. et que peut-être elle ouais, sera peut-être. moins payée ailleurs mais elle sera peut-être plus satisfaisante et comme c'est aussi ça le, le, doux, le doux équilibre que tout le monde recherche aujourd'hui au sein de notre société cet équilibre entre l'énergie que j'engage dans ma compagnie et puis le, le, le plaisir que j'y prends et euh, l'équilibre que j'y trouve par rapport au, à mes autres activités du quotidien mais cette conversation c'est la même qu'on soit interne ou euh, indépendant euh, et donc euh, je pense que c'est très très difficile de, 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 de d'accroître un petit peu euh, virtuellement euh, son attractivité. Euh, pour... on peut faire... c'est, un peu comme, c'est un peu comme dans la distribution, on peut faire des grosses promos. Hein. Et faire des grosses promos, ça mmh. va faire venir du trafic. Mais faire venir du trafic, ça ne fait jamais du chiffre d'affaires et encore moins du résultat. Ça fait juste mmh. venir des gens. Et donc, on est, on est sur le même schéma. Euh, si derrière, il n'y a pas des fondamentaux qui sont bons, bah, l'histoire, elle ne s'écrira pas, et du coup, on se dira ah Ouais, mais tu vois, j'ai essayé avec un indépendant, il est reparti au bout d'un trimestre Bah ouais, parce qu'en fait, ça ne lui plaisait pas. Et, et, et pour le coup, le livre d'un indépendant est encore plus rapide que celui d'un interne, parce qu'il n'y a pas d'attermoiement pour s'interroger sur Ah oui, mais mon chômage, mon machin, qu'est-ce que je vais faire Bien demain, sûr. tout ça. Non, en fait, il a déjà choisi cette liberté de choix.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Donc finalement, euh, une entreprise qui se dirait, bon, finalement, je vais peut-être essayer de recruter des freelances pour euh, ne pas travailler sur mes fondamentaux d'expérience collaborateur qui font que j'ai un problème à recruter en CDI, finalement. C'est... Moi, ça j'ai envie de aucun... dire que c'est un mauvais chemin. Je,
1: je pense que ouais. ça ne marchera pas. Mmh. Je pense qu'au court terme, c'est comme toujours, un hein, court terme, une action provoque une réaction. Donc très court terme, il y, euh, y aura quelque chose qui va se passer. Mais mmh. si on tire la traîne un peu plus loin, on se dira, bah en fait, ça n'a rien créé pas amener de choses intéressantes. Mmh.
0: Et... Ouais. Et est-ce que c'est la même chose pour les pros pour... Tu l'as évoqué un petit peu euh, brièvement tout à l'heure, mais euh, comment est-ce qu'on les fidélise, ces freelances
1: ben, Encore une fois, je, 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 très sincèrement, je pense que de la même manière que des collaborateurs internes, c'est-à-dire mmh. que l'expérience qu'on doit leur proposer, elle doit être satisfaisante. Et l'expérience satisfaisante, c'est une expérience dans laquelle on a... Euh, les fondamentaux qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on se sent dans un niveau de sécurité assez fort, physique, psychologique, dans lequel on n'a pas, de, on pas de, de crainte à venir bosser, même en tant qu'indépendant. Hein, parfois, on peut se sentir sous une pression telle que du coup, euh, en fait, ouais. on n'est pas à l'aise pour venir s'exprimer et exprimer ce pour quoi on nous paye, ce qui est encore plus bizarre, hein, mais parfois, c'est quand même le cas. Ouais. De la considération, et ça, euh, enfin, je veux dire, un fondamental de base, hein, c'est à un, à un moment donné, euh, il faut... Euh, Chaque individu est un individu d'abord. Et donc, euh, même s'il amène euh, une expertise ou je ne sais quoi, il faut considérer l'individu en tant que tel dans sa complétude et euh, du sens. Ce qui fait euh, l'aider à à comprendre la création de valeur qu'il projette et qu'est-ce qu'il amène. Après, euh, de manière assez classique, euh, des des projets sympas, de la stimulation. euh, Enfin, on on a ensuite les leviers euh, plus, plus faciles pour pouvoir, euh, pour pouvoir les, les, les sécuriser sur du moyen long terme et les fidéliser. Et puis en sens inverse, on a les mêmes sujets que sur les salariés. Il faut les payer tels qu'on a dit qu'on les paierait. C'est, c'est plutôt le plus vite possible. Comme toujours, tout le monde veut toujours être payé le plus vite. Mais, mais c'est finalement la même, le même raisonnement. Hein. Si un salarié, on lui envoie son salaire le 10 au lieu du, du, du 28 euh, du mois d'avant. À un moment donné, il y a des choses qui se passent de manière difficile. Euh, il faut être euh, le plus transparent possible et, et moi j'aime bien dire c'est beaucoup plus facile d'organiser une fin de mission quand on se dit que c'est bientôt la fin de la mission mm. et donc ça permet d'installer des conversations de c'est quoi la suite, quelle forme elle prend il n'y a pas de suite ok et comment elle reste en relation parce que justement peut-être qu'il y aura une suite dans 6 mois ou dans 12 mois et, et, et comment est-ce qu'on on, 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 on fait exister cette logique de futur possible sans pour autant s'engager. Et, et ça reste une réalité. Les projets, ils apparaissent quand ils apparaissent. Et puis parfois, bah, j'étais dans une entreprise, j'y étais bien, mais finalement, je suis allé sur une autre entreprise parce que j'ai une autre mission. Et du coup, je, je deviens indisponible à un moment donné. Et oui, ça existe.
0: Mmh. Il ouais.
1: faut donner du feedback. Il enfin, n'y a rien de pire que... mais c'est, Moi, je range ça dans la grande famille de la considération. mais enfin, Bosser des heures carrées et ne pas avoir en face... De contrepartie euh, en termes de qualité, euh, c'est bon, c'est pas bon, j'aimerais qu'on aille plus loin ici ou là, euh, c- ça n'aide pas à grandir. Et en fait, un indépendant, il n'est pas juste une force productive, il a aussi, lui, un dessin personnel dans, dans l'histoire. Euh, s'il vient pris cette mission, c'est parce qu'il y a trouvé un intérêt personnel et il faut s'intéresser à ça. Peut-être c'est parce qu'il a envie d'apprendre davantage. Un sujet, une technologie, euh, un domaine d'activité, peut-être que c'est parce qu'il a envie de... de, de, de... Enfin, j'en sais rien pour quelle raison, mais en fait, en fait, c'est comme ça qu'on entretient une bonne relation avec un individu et qu'on la tient dans le temps. C'est parce qu'on s'intéresse à l'individu et ce pourquoi lui, il est là.
0: — Oui, absolument. Qu'on soit euh, salarié ou qu'on soit, euh, qu'on soit freelance. Ou, euh, effectivement, oui. Tout est une question Mais de, même prestataire. Humain, on pourrait évidemment.
1: presque pousser le crime en disant même un, un prestataire, même un fournisseur stratégique. Enfin, À un moment donné, pourquoi est-ce qu'un fournisseur, il travaille avec une entreprise S'intéresser à cette question-là, c'est s'intéresser aussi, du coup, à l'entretien de la relation et donc à, fait, mmh. à pérenniser cette relation dans le temps. Et c'est pas juste une relation de dépendance entre un individu et un autre sur une, une chaîne euh, quelconque. Et en fait, je pense que c'est ça le truc, c'est à partir du moment où on assume que c'est une relation équilibrée dans laquelle on va chercher de l'engagement mutuel, on assume donc ne pas être dans une relation de soumission. Hmm. Et donc, comme c'est pas de la soumission, il faut que les deux parties mettent de l'énergie dans la relation pour qu'elle continue d'exister au bon niveau.
0: Ouais, tout à fait. Euh... Tout à l'heure, tu évoquais le fait que euh, quand on était indépendant, c'est vrai qu'on s'intéresse, euh, enfin, en tout cas, on porte peut-être moins d'intérêt à tout ce qui est euh, politique interne, euh, etc. Euh, si je suis un manager et que j'ai dans mon équipe euh, des indépendants, j'ai aussi euh, des salariés, euh, comment est-ce que je peux faire pour que ces, toutes ces personnes, finalement, euh, bah, se sentent bien, se sentent intégrées et puissent bien collaborer ensemble
1: alors, Je pense d'abord il faut, il faut être au clair sur le, le fait qu'il y ait plusieurs natures de contractualisation au sein de l'équipe et qu'il n'y ait mmh. pas de doute sur qui est indépendant, qui ne l'est pas, et qu'il n'y ait pas de doute sur, enfin, sur ce que chacun amène dans l'équipe. Et, et, et c'est là où c'est difficile, hein, parce que pour un manager, ça veut dire qu'il faut qu'il faut prendre le temps de manager cette équipe comme une équipe complète et pas que comme un certain nombre d'individus qui viennent... Euh, produire ou fournir de l'énergie à un instant T dans un process et prendre cette équipe au complet et, et euh, moi je, je suis accompagné en ce moment un client où euh, il y a plusieurs équipes où il y a même plus d'externes que d'internes et donc euh, l'équilibre ah. rare euh, ou pas en tout cas l'équilibre euh, <rire> est, est ainsi fait que le, le, l'histoire elle est totalement euh, à l'envers et il faut quand même créer un esprit d'équipe avec des gens qui, du coup, ne sont pas sous une bannière unique par le contrat de travail, mais bien par l'œuvre qu'ils sont en train de produire. Et, et donc, ça nous ramène au fondamental du sens euh, au sein d'une équipe, qui est de dire, mais finalement, en fait, ce qui fait sens pour chacun des individus autour de la table, c'est le projet pour lequel lui-même a signé, qui est peut-être de produire une tâche en particulier, ou de piloter un dossier, etc. Et après, il faut organiser la coopération entre l'équipe. Qui est, euh, qui, qui est constitué des leviers similaires que si c'était une équipe euh, totalement interne en fait. Hein. Il faut que les gens euh, apprennent à se connaître, se respectent, partagent en transparence, ne louvoient pas. Enfin bref, on, on est sur les, sur les basiques euh, de la même manière sur une équipe. En fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de grande différence managériale à adopter entre les deux profils. Si ce n'est qu'il faut bien assumer que c'est deux profils différents et donc mmh. euh, ne, ne pas euh, ne pas se tromper. Il euh, n'y a pas il euh, euh, a pas cette espèce d'autorité hiérarchie entre un freelance et, un, et son, enfin, le contractant, le manager qui le contracte, même si parfois on pourrait quand même s'adresser euh, avec un ton euh, très euh, péremptoire dans la manière de demander les choses. Et, et j'ai envie de dire, euh, cette approche-là, si tu l'appliques à l'intérieur d'une entreprise, elle est horrible. Mmh. Et ça ne fait pas beaucoup mieux tourner l'équipe. Donc euh, vraiment, les, les fondamentaux d'une, d'une, d'un bon fonctionnement dans une équipe, c'est euh, les mêmes. Et euh, avec un, encore plus de transparence, y compris pour dire, mais en fait, Pierre, il part dans trois jours ou dans deux semaines ou dans quatre semaines. Enfin, c'est le temps des les choses se faire, mais y compris sur mmh. le fait que il a une autre vie ailleurs et donc il va aller faire son autre moitié de vie ou son autre vie sur un autre dossier à un moment
0: donné. Euh, si on parle de coûts maintenant aussi pour l'entreprise, euh, est-ce qu'il y a une grande différence entre, euh, tu l'évoquais tout à l'heure, tu as un client qui a euh, principalement des freelance au lieu d'avoir des collaborateurs salariés. Est-ce qu'il y a une grosse différence de coûts Est-ce que c'est plus avantageux pour l'entreprise qu'on soit en CDI, qu'on soit freelance Est-ce que c'est pareil Euh, comment ça se passe
1: Écoute, c'est très très difficile comme question. C'est très très difficile parce qu'en fait, le coût d'un salarié est jamais calculé. Le coût complet d'un salarié est jamais vraiment calculé. Donc en fait, on n'a pas vraiment idée du coût complet d'un salarié. Parce qu'un salarié, c'est quoi C'est d'abord du salaire. Toutes les formes de salaire qu'on met dedans. hein. Tu complètes de toutes les charges que l'on verse à notre ami État, euh, qui va avec le salaire. Mais c'est aussi... Et c'est là où des trucs qu'on compte... Parce que ça, c'est des trucs qu'on compte assez facilement. Mais c'est aussi plein de trucs qu'on compte pas. C'est qu'un salarié, tu dois le développer. Et heureusement, parce qu'on avait un peu oublié qu'il fallait le faire. Mais depuis quelques années... Le, je ne me souviens plus quand est-ce que ça a eu lieu. Mais l'État a obligé les entreprises à développer sous, sous sous peine de les pénaliser si elles ne développent pas correctement l'employabilité de leurs collaborateurs. Mais donc, on a quand même tout un, tout un pan euh, de, du coût d'un collaborateur sur la dimension développement. On a mm-hmm. tout un autre pan sur la dimension euh, ressources mises à disposition et infrastructures. Parce que, mine de rien, il faut euh, un ordinateur, un téléphone, des bureaux, enfin, tout, tout, tout plein de petites choses. Et puis ensuite... Euh, On a un terrain de jeu sur lequel on investit un peu différemment. A priori, si on a pris un CDI sur un profil, c'est parce qu'on a envie de le conserver dans une durée plus longue que si on travaillait avec un indépendant. Nous, on a fait des petits calculs. hein. On a essayé, parce que c'est une question qu'on nous pose tout le temps, et donc on a essayé de de, de pondérer cette question. Et euh, on arrive à une équivalence entre le coût complet d'un co-collaborateur et le coût complet d'un, d'un indépendant à partir de, de autour de 1000 euros pour l'indépendant et donc en face pour 100 000 euros de salaire à peu près. C'est à peu près les, 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 les équivalences. Euh, mm-hmm. Sur les salaires plus petits, ça coûte plus cher de passer par l'extérieur. Okay. Sur les salaires plus grands, euh, c'est ce que je dis, on commence à tomber sur des équivalences. C'est, c'est, c'est pas une règle réelle euh, parfaite, parce que je, c'est vraiment très, très compliqué d'évaluer. Et mmh. donc, du coup, euh, quand tu fais cet exercice, tu te retrouves toujours à prendre des, des ratios de machin. Parce que je l'ai pas dit, mais un, un collaborateur, il faut le manager. Donc, en fait, un individu coûte plus cher qu'un seul individu, puisqu'il était obligé d'avoir un chef à un moment donné. Donc, mmh. euh, donc voilà.
0: OK et euh, au niveau légal, euh, est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de se lancer dans le recrutement euh, de freelance Est-ce qu'il y a des quotas, par exemple Est-ce qu'on doit respecter des choses Est-ce que le freelance il peut être, euh, je ne sais pas, dans n'importe quel euh, pays Comment ça se passe
1: euh, C'est une très, très bonne question. Je ne suis pas hyper fort sur le territoire juridique euh, de, des indépendants, mais en fait, il y a quand même un certain nombre de règles qu'il faut avoir en tête. Euh, ouais. Nous, par exemple, on ne travaille pas, c'est ce que je disais, avec des entreprises individuelles. On n'a que des sociétés, que des indépendants représentés par leur propre société. Euh, mm. Pour une raison simple, c'est que ça nous garantit que ce n'est pas euh, un de nos salariés dans du salariat déguisé.
0: Mm.
1: Mais c'est aussi parce que du coup, il, est, il peut avoir d'autres euh, plateformes dans lesquelles il se fait fournir, voire travailler en direct auprès des clients. Moi, je pense que c'est un point qu'il faut que les les entreprises soient attentives. C'est si elles travaillent en direct avec des indépendants, qu'elles s'assurent, en tout cas en France, qu'elles s'assurent de ne pas être dans dans un risque de requalification du contrat de travail. C'est aussi pour ça que c'est intéressant pour elles de passer par des plateformes intermédiaires. Parce que quand elles contractent avec nous, par exemple, bah, c'est nous qui avons la relation commerciale avec l'entreprise. Et c'est nous, ensuite, qui recontractons avec les indépendants. Parce que parfois, on met des équipes. Parfois, on met des individus euh, nécessaires pour, pour produire. Et donc, du coup, euh, on, est, on est aussi euh, sur, sur ce terrain de jeu-là. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que d'un côté, en fait, juridiquement parlant, on est sur le droit du travail quand on est sur un salarié. Et on est sur du droit commercial quand on est avec euh, une relation commerciale entre un indépendant mmh. et une entreprise. Et c'est, c'est toute la, tout, tout l'art, c'est justement d'éviter, euh, de, 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 de montrer que cette relation commerciale est en fait du travail déguisé. C'est mmh. bien ça qu'il ne faut, qu'il faut, qu'il faut pas faire et dans lequel il faut s'assurer que ce n'est pas ce que les managers sont en train d'essayer de faire au sein de l'entreprise. Et c'est aussi ça qui est intéressant de, de pouvoir... Euh, on, on en parlait tout à l'heure, mais de pouvoir glisser progressivement sur une relation un peu plus duale entre achat et rh, parce que du coup, on, on ramène le monde du commerce avec le monde du travail. Et donc les mmh. experts du travail peuvent euh, plus facilement converser avec les experts du commerce et inversement, et donc du coup être plus solides dans leur regard qui porte sur euh, ben, euh, telle ou telle ou telle action. Et mmh. encore une fois, à partir du moment où il y a une date de fin qui est précise et qu'il y a un objet qui est précis sur ce pourquoi est-ce qu'un individu euh, opère, on n'est pas dans une logique euh, de contrat de, tra- de travail On est bien sûr... Euh... Mais bon, loin de moi, euh, porter une expertise sur la dimension juridique...
0: <rire> C'était déjà de bons éléments de base.
1: Voilà, c'est <rire> la base de, du départ. Une fois qu'on a ce point de départ, c'est toujours bien de se faire euh, conseiller par euh, quelqu'un dont c'est le métier et qui, du coup, euh, peut approuver euh, bien plus proprement. J'ai, c'est un peu comme... Euh, parler de de législation et d'intelligence artificielle. C'est vraiment un registre dans lequel on peut toujours essayer. À la fin, il y a à peu près personne qui sait répondre à la question si on a le droit ou pas de faire euh, ce qu'on est en train de faire.
0: Euh, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de de l'avenir, en tout cas des prochaines euh, peut-être 5, 10 années à à venir. Euh, Aujourd'hui, dans les entreprises, tu as principalement quand même des salariés et peut-être le nombre de freelance, il est quand même assez... euh, euh, réduit par rapport à, au, au nombre de collaborateurs euh, est-ce que tu vois cette tendance qui pourrait s'inverser dans le futur
1: s'inverser ça me paraît euh, ça me paraît fort comme phrase tu vois je, je, okay. on est on est sur un truc euh, ou
0: s'équilibrer peut-être
1: assez important se renforcer j'en suis convaincu je pense que okay. on n'est pas au terme de cette croissance de l'indépendance je pense qu'on on va, on va poursuivre les, les signaux sont plutôt euh, dans ce sens et puis, euh, le, l'offre continue de se développer. Euh, la demande aussi... Il y a, enfin, il n'y a pas vraiment de raison que le marché euh, se mette à, à, à tousser euh, sur le territoire de l'indépendance. Euh, je, je pense qu'il y a des secteurs où ça, ça pourrait s'inverser.
0: Ok. Enfin,
1: des secteurs. Des domaines, plus que des secteurs, pas des secteurs d'activité, mais plutôt des domaines de compétences dans lesquels... Euh, on a euh, un équilibre qui est instable. Je pense par exemple au nucléaire. Le nucléaire, c'est, c'est, mm-hmm. c'est, une, c'est une scène qui était assez rigolote puisqu'on a, on a pendant des années décidé de dire qu'on allait euh, mettre le là sur le nucléaire. Ça a provoqué un effet euh, mécanique, hein, mais c'est que les grandes faiseurs du nucléaire ont réduit leur voilure de recrutement, sachant que c'est des métiers où il faut 10 à 15 ans pour fabriquer quelqu'un de compétent. Donc, on, on est sur des temps mm-hmm. très longs pour la partie apprentissage. On a arrêté du coup d'apprendre, on a des petites structures qui se sont créées, qu'on pourrait ranger dans la catégorie indépendante, ils sont 4, 5, ils sont rarement totalement tout seuls, mais on est quand même sur un terrain de jeu euh, de ce registre-là, dans lesquels, euh, bah, aujourd'hui, dans, dans le, la relance nucléaire qu'on a, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un équilibre qui est défavorable, et qu'on a plus de compétences à l'extérieur des entreprises... Dans des cabinets, dans des petits cabinets de conseil, dans des petits mmh. cabinets d'études et d'expertise, voire dans des indépendants, qu'au sein euh, de, de nos organisations un peu plus classiques, euh, faiseurs sur ce registre-là. Je pensais à l'IA aussi, c'est un registre où, dans lesquels euh, c'est, c'est, des, c'est des terrains de jeu dans lesquels euh, ça va très, très, très vite. Que je veux dire, oui. euh, il y a deux ans, euh, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, tout le ouais. monde utilise GPT, Donc, euh, on est dans un truc. Euh, mmh. Ça va très, très, très vite. Et. Euh, je, je, je... il y a une forme de prime à l'indépendance sur ce genre de choses-là qui vont très très vite parce que du coup, euh, en fait, il est bon à un instant T et donc du coup, c'est celui-là dont on va avoir envie. Et, mmh. et euh, je ne sais pas si tu as fait attention, mais il y a 6-9 six, six, mois, on avait des... un nouveau métier qui s'était créé euh, qui s'appelait prompteur pour, pour, pour pouvoir savoir fabriquer les prompts pour ChatGPT. Et je, je suis mmh. presque ouais, sûr que dans un vrai. an, ce, ce métier-là, il n'existera plus parce qu'en fait, ça, ça va devenir, ouais. c'est devenu Toujours plus du langage naturel, c'est devenu toujours plus facile. Et donc, du coup, ce métier d'interprète, parce que c'était un peu ça le rôle du prompteur, bah, il va devenir de moins en moins nécessaire. Et donc, on a ces trucs comme ça qui varient. Moi, je je me souviens d'une offre d'emploi où c'était 200 000 dollars pour le prompteur. Ah oui. Et donc, du coup, c'était une une action à saisir, en fait, parce que je suis convaincu (rire) que c'est un métier qui euh, qui a une durée de vie finie assez assez forte, tu vois et donc, ouais, euh, donc, voilà, je pense qu'on a quelques, quelques domaines d'activité hyper spécifiques dans lesquels euh, on peut avoir euh, ce, ce, cet équilibre. L'autre endroit où on peut avoir l'équilibre, c'est sur les technologies euh, très anciennes. Des trucs où oui, on, entend, on les connaît oui. même plus, tu vois. C'était des, mmh. c'était des technos qu'on apprenait à l'école il y a 25 ans en disant déjà mmh. qu'elles étaient obsolètes. Et donc, euh, tu vois, on se retrouve aujourd'hui à à peut-être 40 ou 50 ans plus tard de la mise en exploitation de ces technologies, où, euh, en fait, euh, c'est compliqué de trouver les talents sur ce registre-là.
0: Ouais, et euh, du coup, bah, là, on,
1: on, est dans, on est dans des déséquilibres. Hein. Moi, j'ai un client mmh. industriel où toute sa chaîne de production était dans une technologie tellement obsolète que le niveau de risque était hyper élevé. Et son mmh. DSI est parti, et, euh, il l'a toujours pas retrouvé à le remplacer. Et aujourd'hui... Euh, Enfin, c'est plus que rouge. quoi. Je veux dire, il n'y a plus de compétences pour régler le problème si jamais il y a un problème qui apparaît.
0: Mmh. Ouais.
1: Et on en revient Et finalement que... à ce qu'on se disait au tout début de notre échange sur la stratégie emploi. Parce que si on devait un tout petit peu caractériser la scène que je viens de dire, c'est une faute majeure de l'équipe RH d'avoir laissé un point de faiblesse aussi fort. Parce qu'un mmh. talent unique qui détient autant... De, 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 d'impact sur la chaîne de valeur, c'est, c'est vraiment oui, un niveau de risque qui est, qui est trop élevé ou c'est déraisonnable pour une entreprise de vivre comme ça. Pardon, je, je t'ai coupé, mais.
0: Non, 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 euh, euh, je t'en prie. Euh, et est-ce que tu vois aussi. Euh, alors, moi, je m'intéresse aussi pas mal au sujet du, du recrutement, des nouvelles manières de recruter, etc. Euh, alors, aujourd'hui, tu as beaucoup. C'est, c'est, c'est assez encore compliqué, je pense, de, de, de changer. Euh, de, de statut et de te dire bah, pendant peut-être 2-3 ans je vais être freelance après je retourne, je, je suis salarié dans une entreprise, après peut-être que je suis auto-entrepreneur, après je redeviens salarié en fonction des différentes phases de vie mmh. parce que tu as aussi différentes phases de Bien vie euh, qui, euh, qui, qui ont un impact par rapport à ça et aujourd'hui quand tu arrives en face d'un recruteur ou d'une entreprise, c'est toujours quelque chose d'un peu délicat euh, est-ce que tu vois ça changer aussi euh, dans les prochaines années où on sera beaucoup plus souple, où finalement les recruteurs verront un intérêt au fait que euh, bah, c'est une personne qui a été freelance, après ça a été une personne qui a été salariée, Et ce ne sera pas un problème finalement, il n'y aura pas besoin de se justifier. Je,
1: je, je, je... J'aime bien être positif, mais je ne suis pas sûr que ce soit <rire> si facile que ça. Je pense qu'on est, euh, est en France euh, très ancré sur, euh, sur un certain nombre de basiques à observer, et si on les ouais. voit pas, on retire. Et, et on le voit, tu vois, on, on se dit depuis 25 ans que les diplômes sont pas représentatifs. Et pour autant, euh, on fait partie des derniers pays où tu commences par te présenter en expliquant quel diplôme as fait. Donc, Tout euh, t'as fait. <rire> je, tu vois, je, 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 j'ai peur euh, que ce soit pas si facile que ça euh, ouais. pour, pour, euh, pour d'avoir ces profils un peu zigzag. Euh, dans lesquels mmh. il, il navigue un jour euh, dans, dans le monde de, du corporate, le lendemain dans le monde de l'indépendance, puis qui retourne dans le corporate. Ça existe. Pour autant, ça existe. Euh, mmh. j'ai, un, j'ai en tête un, un consultant là, avec qui je travaille qui, euh, qui a fait ça. Et tu vois, il n'a jamais fermé son entreprise. Et il a mmh. été en, en zigzag. Mais c'est un consultant euh, du projet. Et donc, en mmh. fait, son parcours, il, 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 son statut de Typologie de travailleur n'a pas d'intérêt vraiment dans son parcours. Ce qui nous intéresse D'accord. dans son parcours, c'est quel projet il a mené. Et du coup, mmh. son, projet, enfin, son parcours, c'est un projet a, a, puis un projet B, puis un projet C. Et quand on creuse, on voit que le statut juridique, hein, il était un jour oui. en interne, un jour en externe, un jour dans un club porté par un cabinet de conseil. Un jour, il était tout seul. Enfin, mais, mais ce qui nous intéresse réellement dans le storytelling de son parcours, c'est les missions qu'il a fait et les, les, les skills qu'il a développé à cette occasion-là. Et donc, du coup, je, voilà, je pense que sur cette typologie de profil, ça peut fonctionner, ce parcours un peu zigzag. Mais dans la majorité des cas, euh, tu as créé une entreprise, euh, tu es rangé dans la catégorie euh, des gens qui ont créé une entreprise. Quoi, hein. Et ouais, revenir a sur le marché, euh, c'est soit parce que tu as raté, ouais. soit parce que. soit on comprend pas en fait, soit on comprend pas pourquoi tu reviens.
0: Mais, mais, tout, mais en fait, je te pose cette question parce que récemment, j'écoutais un podcast justement d'une personne qui disait qu'elle avait été auto-entrepreneur pendant une dizaine d'années et qu'en fait, son, son format de vie, en tout cas personnel, avait changé et que du coup, elle, elle voulait aussi changer, enfin, elle voulait re- redevenir salariée et que c'était euh, quasiment impossible. Enfin, à chaque fois, c'était euh, « bah, vous ne pourrez pas vous adapter, vous ne pouvez pas vous réadapter au monde de l'entreprise, etc. » Après, moi, je trouvais que c'était un peu dur parce que, euh, en même temps, on, on est en train de faire des assumptions. que Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Euh, moi, j'ai le côté un peu positif aussi, tu vois. <rire> mais, mais, euh, mais en tout cas, je trouvais que c'était dur de la mettre dans cette case et de ne pas, euh, pas pouvoir lui dire, bon, ben, tu ne pourras plus jamais sorti- euh, sortir de cette case. Quoi. Maintenant que tu es là, euh, tu as fait ton choix il y a 10 ans <rire> et maintenant, c'est trop tard. Mais c'est
1: un peu ça. Mais en fait, on aime tellement ça, euh, ranger les choses mm. dans les boîtes euh, ouais. dans, dans notre pays, que du coup, euh, on n'aime pas trop les, 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 par- je veux dire, les profils atypiques, on n'aime pas. Même, euh, <rire> même un collaborateur qui est resté deux ans dans cinq boîtes et qui a fait, du coup, au bout de dix ans de carrière, on lui dit, quand même, t'es pas très stable. Alors qu'en fait, ça mmh. se trouve, c'était très cohérent ses choix et qu'il a choisi, du coup, la qualité des projets. Et non... Enfin bref, et pour autant, on va quand même commencer en disant, dis donc, euh, vous changez beaucoup d'entreprise.
0: Ouais, tout à fait.
1: <rire> et c'est, l'introduction ah ouais, on va c'est... déjà donner le ton, tu vois. Et, et je pense qu'on aura le même schéma sur, sur des parcours un peu zigzag euh, qui pourraient euh, naviguer l'indépendance. Par contre, on a des phénomènes marrants, c'est qu'on a de plus en plus de très juniors qui rentrent sur le marché de l'indépendance. Ok. Chose qui, tu vois, jusqu'à il y a quelques années, c'était plutôt pas le cas, je te disais. On a, on a quand même une ouais. très grande majorité de gens qui sont expérimentés. Et là, on a des gens qui sont plus jeunes, qui... qui euh, presque en sortie d'école, décide de, de se, de, 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 d'endosser un costume d'indépendant. Et moi, ça, ça m'interpelle sur un autre plan qui est « Mais comment est-ce qu'on fabrique des talents ?» mmh. Parce que l'école ne fabrique, fa, fa, fabrique pas des professionnels opérants. Et elle fabrique des gens qui sont capables de, 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 de prendre un job à un moment donné. Mais il faut quand même un minimum de temps, euh, j'allais dire presque de compagnonnage auprès d'une équipe pour pouvoir mmh. apprendre à travailler. Et, et autant euh, ça m'est logique de me dire qu'au bout de 10, 15 ans, on a envie de, de sortir de ce monde et puis de se mettre au, au service euh, en tant qu'individu, autant euh, je suis très surpris de ces jeunes qui, qui, qui euh, bah, décident finalement de faire leurs armes solo dans un registre dans lequel on les, ne on les positionne pas sur les mêmes missions et souvent on les positionne en équipe, mais je trouve que c'est assez... Euh, illustratif de notre jeune géné- enfin de la nouvelle génération et de la manière dont elle se positionne vis-à-vis du de la du mot travail, tu vois de, 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 de toute cette logique ouais, et tout, tout le sens que ça peut avoir. Mmh. Un petit phénomène ouais, ouais, un peu fait. rigolo, Je ne Je sais pas très bien comment on peut comment on va vivre cette histoire-là dans le temps.
0: <rire> ouais ouais, ils ont un, ils ont un rapport au travail. En tout cas, ils ont... Euh... Peut-être qu'ils ont aussi plus envie de prendre des risques que ce que nous, on pouvait avoir envie. Enfin, en tout cas, pour nous, c'était... Enfin, moi, je me souviens de... Quand j'ai quitté l'école, tout le monde cherchait un CDI. Enfin, personne <rire> n'avait décidé de se mettre freelance ou autre. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On voit bien que dans les écoles, finalement, ils cherchent tous les formats, finalement.
1: Exactement. Ils sont devenus à format à support mmh. contractuel, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est... Mmh. c'est euh... Bah, c'est un insight que les DRH... Tu vois, si on revient à notre question, euh, comment le corporate doit accueillir tout, tout ce phénomène de freelancing, je pense que ça, c'est un insight qu'ils doivent prendre en compte. C'est que... ouais, bien sûr. C'est que... Euh, c'est pas la majorité, c'est clair. Mais il y a quand même un signal à attraper là et se dire qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que moi, entreprise, je, 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 j'accueille et j'intègre mmh. ce, cette nouvelle relation au travail et c'est, la manière dont elle s'exprime euh, contractuellement.
0: Oui, tout à fait. Mais écoute, justement, on arrive bientôt à la fin de ce podcast et, euh, et j'ai souvent euh, les deux mêmes questions à la fin de chaque épisode. Euh, la première question, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à un DRH aujourd'hui
1: Moi, je, 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 j'aimerais qu'un DRH... Euh, si, 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 si j'avais qu'une seule chose à dire à un DRH, tu vois, en mode... Je lui dirais... Euh, de s'intéresser au talent euh, dans une logique large et prospective. Et, et en fait, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est, mmh. la, c'est la plus grosse difficulté d'un DRH que de ne pas être tiré par son quotidien et de réussir à reculer, prendre le temps et, et s'offrir l'espace-temps pour raisonner. Raisonner son entreprise, raisonner sa culture, raisonner sa relation à ce qu'est un collaborateur, raisonner à l'expérience qu'il propose prendre le temps de reculer et, et, de, et, de, et de... C'est pas mettre en pause, parce qu'en fait, la vie continue de courir, mais, mais, mais réussir à, à, à changer le rythme dans lequel il s'inscrit pour pouvoir prendre le temps de mettre les inflexions là où il y aura besoin, parce que c'est, c'est, c'est des travaux de temps long, la matière humaine, et des inflexions mmh. sur du temps long, il faut les faire tôt pour qu'elles aient un impact dans 2-3 ans. Et, et une fois qu'on est dans le virage, on ne peut plus le prendre serré le virage.
0: Et ma toute dernière question pour toi, euh, comment est-ce que tu vois le monde du travail de demain
1: Moi je le vois hyper protéiforme. Je, 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 en fait je pense que... Ok. On a, une, euh, on a depuis euh, ces dernières années, j'ai envie de dire depuis ces 40 dernières années, hein, mais un monde du travail qui se fait percuter euh, chaque euh, 5-7 ans. On a des, des ruptures dans la manière dont les gens sont euh, au travail, dans la manière dont le travail se fait, dans la manière dont le, le, la communauté est en relation avec le sujet travail qui change tout le temps et je pense que ça, ça continue de prendre des formes toujours plus différentes et ça va devenir de plus en plus difficile de pouvoir dire euh, le mot monde du travail, tu vois, je pense que ça va devenir euh, les mondes du travail euh, avec euh, toutes mmh. les formes que ça peut avoir euh, moi j'adore les conversations qu'on, qu'on a de plus en plus de dire que bah, finalement les femmes au foyer c'est un emploi euh, presque à temps plein euh, de devoir s'occuper d'une famille. Et je trouve que oui c'est du travail euh, de s'occuper d'une famille. Et, et ça c'était un truc euh, totalement exclu des conversations il y a quelques années, tu vois. Et donc cette logique de dire que le travail c'est pas juste du salariat, mais c'est euh, de l'énergie consacrée à une œuvre, je trouve que... Ça, 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 ça pluralise ce monde du travail et, et du coup ça le rend de plus en plus intéressant.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est, euh, ça, ça, ça m'évoque aussi euh, ce, que, ce que Samuel Durand avait fait euh, dans son documentaire sur euh, Why Do We Even Work, je crois. Et en fait, il définissait la, ce qu'était le travail, enfin en tout cas, il, il tentait de donner une définition de ce qu'était le travail. Et justement, ça correspond exactement à ce que tu dis, finalement, c'est pas le travail, c'est pas que euh, d'aller au bureau ou autre. Donc, euh, ouais, super intéressant.
1: En fait, je crois qu'on arrive progressivement à dissocier le mot emploi du mot travail. Mmh. Et que du coup, comme on arrive à dissocier le fait que ce pas des synonymes et que c'est deux mots qui ont des sens très, très différents, mmh. on arrive du coup à avoir une, une, une exception plus grande de ce que c'est que le travail. Et donc, le monde du travail et donc la manière dont on peut mettre de l'énergie dans ce monde du travail prend une forme très intéressante, euh, je trouve. Mmh. Et, et je, je sens que ça va devenir de plus, en plus hein, toujours plus intéressant.
0: Bah écoute, euh, merci beaucoup, euh, Fabien, pour cette euh, conversation et pour ton temps. Euh, j'espère que l'épisode a été euh, aussi captivant pour vous que pour moi. Euh, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Euh, s'il y a des personnes qui souhaitent prendre contact avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent le faire
1: euh, Facile, euh, LinkedIn.
0: Parfait. Ça donne écoute... euh,
1: de manière très simple, euh, Fabien Vacheray sur LinkedIn. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, euh, normalement, <rire> on me trouve assez facilement. Mais je qui, mettrai, sinon, euh, par One euh... Man Support. Ou amener okay. support euh, en passant euh, par notre site Internet.
0: Ben écoute, Je mettrai euh, tes coordonnées LinkedIn et les coordonnées du site euh, dans la description de ce commentaire. Euh, mille merci de nous avoir écoutés. Euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci à tous.